0: Dzień dobry Państwu, 2 kwietnia 2021 roku, dzisiaj Wielki Piątek, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online, to są wiadomości sportowe. poczęliśmy dzisiejsze wiadomości utworem Daniela Iverego Lone Swordsman. Lone Swordsman oznacza po angielsku takiego samotnego szermierza. Na pewno samotnym szermierzem w świecie światowego tenisa jest Hubert Hurkacz. Wczoraj właśnie Hubert Hurkacz wyszedł na Grand Stand Court, czyli na najważniejszy court w zawodach ATP Miami Open, który czasami, turniej ten nazywany jest piątą lewą wielkiego szlema ze względu na to, ile było zawsze pieniędzy w tym turnieju kto w nim startował. Teraz pieniędzy jest trochę mniej, ze względu na pandemię, te nagrody pieniężne dla zawodników są dużo niższe, ale prestiż pozostał. Co prawda nie ma w tym turnieju Rafaela Nadala, ani Rogera Federera, ani nawet Nowa Dziokowicza, ale cała plejada młodych, głodnych zawodników jest jak najbardziej. I tutaj w meczach ćwierćfinałowych już nie obyło się bez niespodzianek, bo na przykład Dani Miedwiediew, który jest rozstawiony z numerem 1 i w tych turniejach ATP Masters gra rewelacyjnie przegrał. Przegrał swoje spotkanie z, z Hiszpanem rozstawionym z numerem 7 Roberto Bautista Agutem 6-4-6-2, czyli dosyć wyraźnie. W drugim spotkaniu ćwierćfinałowym, który odbył się w środę, Janik Sinner pokonał Aleksandra Bublika z Kazachstanu 7-6-6-4 to właśnie Włoch awansował do półfinału. Z kolei wczoraj na kord właśnie wyszedł Hubert Hurkacz, aby walczyć ze Stefanosem i Cicibasem. W poprzednich spotkaniach, a tych spotkań razem było 7 już, sześć razy wygrywał Stefanus Tsitsipas, a tylko raz w Montrealu w 2019 roku wygrał Hubert Hurkacz, w związku z tym Stefanus Tsitsipas przystąpał do tego spotkania raczej taki dosyć pewny siebie, chociaż wiedział, że Hubert Hurkacz jest zawodnikiem groźnym, ponieważ większość ich spotkań odbywała się na przestrzeni trzech setów do dwóch gry wygranych grali, a trzeba było trzech setów, żeby Stefanus Tsitsipas pokonał naszego zawodnika. ostatni raz. Grali ze sobą w Rotterdamie. Stefanos Cisipas to jest taki dosyć odważny zawodnik, ale też zachowujący się trochę w stylu Johna McEnroe. Troszkę czasami po chamsku, troszkę takie zachowania niezbyt przyjemne. No i niestety pokazał to również we wczorajszym spotkaniu podczas przerwy pomiędzy setem pierwszym a drugim Serwano z Cicipas nie był gotowy można nawet między drugim i trzecim nie był gotowy do gry zmieniał koszulkę, potem jeszcze zakładał opaskę na głowę, potem jeszcze opaskę na rękę i kompletnie się nie spieszył, nie zwracając w ogóle na to uwagi, że sędzia już powiedział time dawno wcześniej no i czekał na niego na korcie Hubert Hurkacz, w związku z tym to zachowanie było bardzo takie nieładny, nieprzyjemny w stosunku do naszego zawodnika, również oczywiście w stosunku do sędziego. Sędzia dał mu karę, karę w postaci utraty pierwszego serwisu. No to Stefano Stisipas wściekł się i poprosił o superwajzora, żeby przyszedł na kort i żeby pogadał z sędzią i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że to nic nie daje, to tylko świadczy po prostu o tym, że zawodnik jest bezsilny i próbuje pokazać swoje ego na, na korcie. supervisor przyszedł, y po, poznał opinię sędziego, który spokojnie wytłumaczył, że Stefanus Tsipas tak długo zmieniał koszulkę, a potem nie spieszył się w ogóle z zakładaniem opaski na głowę, opaski na rękę. No i dawno już czas minął, a on w dalszym ciągu nie zamierzał wyjść na kord. Superwizor podtrzymał decyzję sędziego. Hubert Hurkacz rozpoczął ten mecz dosyć słabo. Słabo dlatego, że popełniał bardzo dużo niewymuszonych błędów jako, jakoś nie mógł się wstrzelić, chociaż nastawienie jego takie psychiczne było chyba bardzo dobre, bo w ogóle Hubert Hurkacz w tych meczach w Miami wygląda świetnie z takiego punktu widzenia walki, on przychodzi na mecz już z takim zacięciem na twarzy trochę, tego nie widzieliśmy wcześniej u Huberta Hurkacza i nawet wczoraj, wczoraj wyszedł taki bardzo, bardzo zdeterminowany, ale celownik jakoś strasznie rozregulowany i wyrzucał piłki na lewo na prawo, czasami na, nawet pół metra metr za linię końcową czy boczną. No i Stefanos Cisipas niewiele musiał robić, żeby wyjść na prowadzenie w tym meczu i właściwie bardzo, bardzo spokojnie, bez żadnego problemu wygrał pierwszego seta 6 do dwóch, ale może ze względu na to, że było tak łatwo w pierwszym secie to Stefanos Tsitsipas już stracił nerwy w drugim, kiedy to już tak nie szło bardzo dobrze, chociaż zaczęło się znów świetnie dla Stefanosa Tsitsipasa prowadził już 2-0, miał przełamanie, a potem zaczął grać Hubert Hurkacz, zaczął grać pewniej Celniej. Przede wszystkim te piłki, które wcześniej lądowały, jakieś, powiedzmy, pół metra za kortem, czy 20 cm za kortem, czy za, za boczną linią, tym razem już Hurkacz trafiał. Trafiał i to bardzo irytowało Stefanosa Citizpasa. Hurkacz wygrał drugi set 6-3, do 3 i potem w trzecim secie już było bardzo nerwowo ze strony Citizpasa. Wrzeszczał, krzyczał, przeklinał, ale to nic nie dało. Hubert Hurkacz miał sporo szans na przełamanie Stefanos Tsitsipasa w całym tym spotkaniu. Niewiele tych szans wykorzystał, ale jedną najważniejszą wykorzystał w secie trzecim. Od stanu 0,40 doprowadził do przełamania serwisu, zresztą podobnie zrobił w secie numer 2. Od 0,40 doszedł aż do przełamania serwisu. To rzeczywiście tak, tego typu sytuacje są na pewno bardzo wkurzające dla zawodnika takiego, jakim jest Stefanos Tsitsipas, ale Hubert Hurkacz nic sobie nie robił tego zachowania, takiego agresywnego Stefanosa, z tych jego krzyków, z tego zachowania ale la McEnroe. Hubert Hurkacz poprowadził ten mecz tak jak chciał. Był już bardzo zdeterminowany, ale też ten jego tenis był bardzo kontrolowany i piłki po prostu trafiały w kort. Hubert Hurkacz wygrał trzeciego seta 6-4 i osiągnął największy sukces chyba w swojej karierze, bo w turnieju rangi Masters nigdy jeszcze nie doszedł do półfinału, a tym razem to mu się właśnie. Udało i w związku z tym już ma zapewnione Co najmniej 27 miejsce W rankingu ATP i to jest najwyższe Miejsce Huberta Hurkacza w karierze Poprzednio najwyżej był na miejscu 28 Z kim zmierzy się Hubert Hurkacz W półfinale Zmierzy się z bardzo trudnym przeciwnikiem Bo w formie Zawodnik rosyjski Andrzej Rublow Pokonał Sebastiana Kordę 7576 6 Po zaciętym pojedynku Andrzej Rublow Gra świetnie Ostatnio zarówno w Dubaju jak i w Dausze dochodzi do półfinałów tam przegrywa z reguły z Miedwiediewem on nie potrafi sobie poradzić tak psychologicznie ze swoim kolegą zawsze z nim przegrywa mimo, że powiedzmy, jeżeli chodzi o taki, taki, taki poziom tenisa samego, same uderzenia jakaś kompletność gry to pewnie Andrzej Rublow jest na podobnym poziomie, ale jak dochodzi do ich spotkania pomiędzy właśnie Rublowem a Miedwiediewem to zawsze górą jest Miedwiediew czy Hubert Hurkacz w w dalszym ciągu będzie tak zdeterminowany, czy będzie widać to zacięcie na twarzy, czy będzie widać opanowanie ten kontrolowany tenis. Zobaczymy. Wczoraj można powiedzieć, że tak, że serwy na początku jemu nie wychodziły. miało dosyć niski procent trafiania pierwszych serwisów. Potem już było dużo lepiej, sporo asów. Właściwie prawie taka sama liczba asów jak w meczu z Raoniczem, gdzie on był lepszy w tym elemencie gry, a to jest bardzo trudne. Wszyscy, którzy wiedzą jak serwuje Raonicz to przyznają, że zaserwować więcej asów niż Raonicz w meczu to jest rzeczywiście osiągnięcie. Z kolei przy siatce Hubert Hurkacz jakoś jeszcze sobie nie za dobrze radzi. Cicipas dużo lepiej wykorzystywał swoje sytuacje przy siatce, dużo lepsze decyzje podejmował, do, jeżeli chodzi o dochodzenie do siatki. Też w sumie lepiej chyba Tsitsipas grał, jeżeli chodzi o skróty. On dochodził do, 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 do tych skrótów Hurkacza, a sam robił takie, które były bardzo trudne dla Huberta. Świetnie smaczował Hubert Hurkacz, kontrolowanie trzeba przyznać, świetny backhand no i też forehand taki płaski, który sprawiał Cicipasowi ogromne problemy. Czy to jest jakieś przełamanie w karierze Huberta Hurkacza? I tak, i nie. On już wygrywał z takimi zawodnikami jak Cicipas. zresztą właśnie z nim wygrał wcześniej w Montrealu, ale potem jednak nie ustabilizował formy na tym najwyższym poziomie. Teraz zobaczymy czy to się stanie. Wydaje się, że jego nastawienie do meczów takie waleczne jest tą zmianą jest czymś naprawdę dobrym, poza tym podobno świetnie czuje się na Florydzie, zresztą tam ostatnio nie przegrał żadnego meczu, wygrał turniej ATP, właśnie pierwszy turniej w sezonie w Delray Beach w stanie Florida, właśnie a teraz jest już w półfinale Miami Masters, to duże osiągnięcie Huberta Hurkacza w Miami. Startują również panie, wiemy o tym, bo przecież nasza zawodniczka Iga Świątek startowała tam i przegrała niestety w swoim spotkaniu z Anią Koniuch już w rundzie trzeciej, a tam w WTA 1000, bo takiej rangi jest ten turniej. Już odbyły się wczoraj półfinały. Ashley Barty, występując po raz pierwszy poza Australią od czasu pandemii, gra świetnie. Radzi sobie doskonale, poradziła sobie z Azarenką, poradziła sobie również ze Fitoliną rozstawioną z numerem 5 i to dosyć wyraźnie 6-3 6-3 właściwie zwycięstwo Ashley Barty w ogóle nie było zagrożone. Świetnie też spisuje się młoda Andresku z Kanady rozstawiona z numerem 8 ona pokonała Sakari greczynkę, która tak sensacyjnie ograła Naomi Osaka w ćwierćfinale. Potrzebowała aż trzech setów Andresku, żeby wygrać Sakari. Wygrała 7-6 3-6-7-6 tak więc w finale zmierzy się aż Ashley Barty i Andrescu tam już w WTA jest finał z kolei jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to dopiero jeszcze półfinały i zapewne jako drugi dzisiaj ten mecz Huberta Hurkacza właśnie z Andrzejem Rublowym, bo w pierwszym spotkaniu zmierzy się Włoch z Hiszpanem, którzy też dosyć niespodziewanie awansowali do, do tych półfinałów. Z kolei, jeżeli chodzi jeszcze o WTA, to Iga Świątek co prawda przegrała w turnieju indywidualnym, ale w dalszym ciągu jest w grze, jeżeli chodzi o grę deblową, bo w półfinale razem z Matek Sands zmierzy się z Ayamą i Szybarą. Ten mecz dzisiaj już o 13:00 czasu floryckiego. Czyli o 19 naszego czasu prawdopodobnie zobaczymy transmisję tego spotkania na kanale Plus. W drugim półfinale, jeżeli chodzi o grę deblową pań, Carter, Stefani z Dąbrowski Olmos. A jak wyglądają półfinały w turnieju męskim? no tam jak powiedziałem w półfinale zmierzy się nasz zawodnik Hubert Hurkacz i to będzie mecz numer dwa. Roberto Batista Augut z Janikiem Sinerem najpierw zagrają i oni zagrają o godzinie 19, czyli ten mecz równolegle z meczem deblowym naszej tenisistki i świątek z Matek Sans Razem będą grały te zawodniczki, a o godzinie dopiero 19, czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli u nas już już bardzo, bardzo późno o godzinie to będzie która 19 plus 6 to pierwsza w nocy. O pierwszej w nocy zmierzy się Andry Rublow z Hubertem Hurkaczem. Warto, warto pozostać przy tym meczu, bo może, może Hubert Hurkacz awansuje do finału ATP Masters to byłoby rzeczywiście coś i będzie musiał walczyć, bo Andrzej Rublow to jest walczak i Hubert Hurkacz tak jak Beastie Boys, you gotta fight for your right to party, będzie musiał walczyć, żeby potem móc świętować Beastie Boys dla Huberta Hurkacza Boys, you gotta fight for your right to party. Czyli musisz walczyć o prawo do tego, żeby potem świętować i to będzie musiał robić dzisiaj w nocy naszego czasu Hubert Hurkacz, który, który zmierzy się w półfinale turnieju ATP Masters Miami Open z zawodnikiem rosyjskim Andrejem Rublowym. Mecze rozgrywają koszykarze w NBA, no i tam wczoraj doszło do konfrontacji Golden State Warriors z Miami Heat. Mecz odbywał się w Miami i to był debiut nowego nabytku zespołu Miami. Nie udało im się pozyskać Kyla Lowrego z Toronto Raptors, ale udało im się pozyskać Wiktora Oladipo, który występował w turnieju w meczu gwiazd. To był debiut Wiktora Oladipo, może nie taki bardzo okazały. 6 punktów, 5 asyst i 3 zbiórki. No ale Miami Heat mają Jimmy'ego Butlera który jak gra, to daje swojemu zespołowi ogromną przewagę, również psychologiczną, bo jest to niebywały walczak. Wczoraj Jimmy Butler 22 punkty, 8 asyst, 6 zbiórek i to już 20 mecz, w którym Jimmy Butler zdobywa więcej niż 20 punktów. Zespół z kolei Golden State Warriors miał Stefana Kerrego w swoim składzie i Stefan Kerr rzucił 36 punktów. 3 asysty i 11 zbiórek miał. I to jest ten zawodnik, który czasami ma kontuzję, czasami nie gra, a mimo to ma średnią 4,5 trójki na mecz. Czyli to jest bardzo, bardzo duża średnia 4,5 trójki, czyli co najmniej 12 punktów zdobywa w każdym meczu z rzutami tylko za 3 punkty do tego grał dobrze Andrew Wiggins 23 punkty, 4 asysty i 8 zbiórek, ale to nie wystarczyło, bo zespół Miami był dużo bardziej zrównoważony i to właśnie ten zespół wygrał spotkanie z Golden State Warriors 116 do 109. Grał wczoraj również zespół Brooklyn Nets. Wiemy o tym, że w poprzednim spotkaniu Brooklyn stracili Jamesa Hardena kontuzja mięśnia dwugłowego. Z reguły to jest to jest niestety przerwa na jakieś dwa tygodnie i rzeczywiście nie mógł zagrać wczoraj gwiazdor zespołu Brooklyn Nets. Nie zagrał też inny gwiazdor pozyskany niedawno, Blake Griffin, no ale był Kyrie Irving. A Kyrie Irving 15 punktów, 8 asyst, 11 zbiurek. Jak Kyrie Irving gra bez Jamesa Hardena, no to musi mieć troszkę więcej asyst, bo musi też podawać i stąd pewnie ta liczba punktów zdobyta troszkę, troszkę mniejsza no ale inni grali dobrze, na przykład Jeff Green 21 punktów, 2 asysty, 8 zbiórek na przykład Lamarcus Aldridge 11 punktów, 6 asyst, 9 zbiórek no i to wystarczyło Charlotte potrafili tylko w osobie Gordona Haywarda zdobyć 13 punktów, 1 asystę miał i 4 zbiórki, no i przegrali Charlotte Honec 89 do 111 z Brooklyn Nets, to zwycięstwo na pewno ważne dla zespołu Brooklyn Nets, który stara się o rozstawienie z numerem 1 w konferencji wschodniej walczy z Philadelphia 76ers, no ale walczy już w tej chwili bez Kevina Duranta, bez Jamesa Hardena. Dwie gwiazdy niestety nie mogą w tej chwili grać. Przenosimy się jeszcze teraz na lodowiska NHL. Tam sporo spotkań wczoraj. Pittsburgh Penguins pokonali zespół Boston Bruins, Bruins 4-1. Tam walka trwa o miejsce w playoffach w tej dywizji. Rangers wygrali z Sabres a przypomnę że wczoraj Sabres przed wczoraj Sabres złamali tę serię 18 meczów bez zwycięstwa wygrali wtedy, wtedy z Filadelfią Flyers 6 do 1 ale teraz jak gdyby wrócili do dawnej formy czy to czy czeka zespół Buffalo Sabres kolejna seria 18 meczów bez zwycięstwa zobaczymy na pewno państwo Pagula właściciele zespołu Buffalo Sabres i Buffalo Bills w futbolu amerykańskim nie chcieliby, żeby do tego doszło nowy trener. Po tych wszystkich porażkach jest ten tymczasowy. Na pewno jakiegoś wleje ducha walki w zespół Buffalo. Capitals Washington Przegrali z Islanders 4-8. Z kolei Blue Jackets przegrali z Tampa Bay Lightning. nic dziwnego, bo Tampa Bay Lightning to przecież zwycięzcy pucharu Stanleya. Red Wings przegrali z Lordą Panthers 2-3. Kanadiens wygrali 4-1 z Senators. Hurricanes pokonali tym razem Chicago Blackhawks. To niedobra informacja dla fanów tego zespołu, bo zespół Chicago walczy o to ostatnie miejsce premiowane awansem do play -offu. Walczy z Nashville Predator którzy również przegrali z Dallas Stars 4 do 1, więc tam w dalszym ciągu jest równowaga jeżeli chodzi o ilość punktów i szanse na playoff. I jeszcze Minnesota Wild pokonali Las Vegas Golden Knights 3 do 2. Tak więc walka na całego, jeżeli chodzi o NHL, tam będą się decydować awanse do playoffów. Wrzućmy okiem na to, jak wyglądają tabele poszczególnych dywizji. W centralnej dywizji Tampa Bay, Florida Carolina, Nashville. 39 punktów, tyle samo co Chicago. Na piątym miejscu te zespoły walczą o to miejsce premiowane awansem. W zachodniej dywizji Colorado Vegas, Minnesota, St. Louis, a potem już jeszcze Arizona i Los Angeles będą jeszcze starać się wejść do playoffów. W tej dywizji wschodniej Washington, Islanders, Pittsburgh, Boston, a Philadelphia tylko 3 punkty za Bostonem. Rangers, też tylko trzy punkty za Bostonem. Te dwa zespoły na pewno jeszcze będą chciały walczyć o e, awans do play -offów. Z kolei w tej dywizji kanadyjskiej Scotia, North, Toronto, Maple Leafs, Winnipeg, Edmonton, one już właściwie są pewne, awans, a potem jeszcze Montreal, no i Calgary już sześć punktów straty do Montreal. E, trudna sytuacja miała miejsce w koszykówce NBA poza e, parkietem. Tam właśnie e, zespół e, Utah Jazz. Utah Jazz podróżował na mecz do Orlando. No i niestety zdarzyła się awaria silnika w samolocie. Bardzo trudna sytuacja. Bardzo to przeżyli zawodnicy Utah Jazz, bo silnik zapalił się. Samolot wleciał w stado ptaków. Silnik się zapalił. Bardzo trudna sytuacja. Niektórzy zawodnicy nawet już wysyłali smsy do swoich ukochanych, żegnając się w sumie z nimi, bo nigdy nie, nie, nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć w takiej sytuacji. Sytuacja była bardzo, bardzo niepewna. Potem pilot jednak poinformował, że będą lądować awaryjnie i to awaryjne lądowanie się udało. Z kolei Donovan Mitchell, gwiazda z pojutek jazz, on nie podróżował tym samolotem z resztą zespołu w ogóle boi się latania a teraz obawa jest taka, że po tym zdarzeniu to on w ogóle może odmówić wylotów na mecze wyjazdowe. Jeszcze nie ma informacji o tym jak to będzie wszystko wyglądało, jaka jest reakcja Donowana Michela, ale obawy są niebywałe. Tak więc bardzo trudna sytuacja sporo strachu najedli się zawodnicy zespołu Utah Jazz, a i tak wygrali ten mecz w Orlando no i, no i to już był ich siódmy mecz zwycięski tak więc e, sytuacje trudne się zdarzają przecież była katastrofa wszystkich piłkarzy z zespołu Manchester United to jeszcze w latach 60 no tym razem skończyło się wszystko szczęśliwie skończyło się, skończyło się na strachu e, tak więc, nie, oni nie lecieli do, do Orlando, lecieli do Memphis, przepraszam na mecz z Memphis Grizzlies i to właśnie z Memphis Grizzlies wygrali swój siódmy mecz z rzędu e, najedli się sporo strachu tak jak w utworze zespołu Low, zespołu Low pochodzi z Duluth i nagrał taki utwór o strachu właśnie, Fear najedli się sporo strachu koszykarze Utah Jazz zespół Lowe z Duluth w stanie Minnesota w utworze Fear. To w nawiązaniu do tego strachu, którego najedli się koszykarze Utah Jazz podróżujący do Memphis na spotkanie z Memphis Grizzlies, kiedy ich samolot ich silnik z ich samolotu wleciał w stado ptaków zapalił się i trzeba było lądować awaryjnie jeżeli chodzi o koszykówkę to mamy jeszcze bardzo ważne spotkania dzisiaj w March Madness chociaż to już kwiecień to w dalszym ciągu kontynuowany jest turniej March Madness czyli szaleństwo marcowe Mistrzostwa Akademickie Stanów Zjednoczonych i mamy dzisiaj dwa półfinały, Houston rozstawiono Numerem 2 gra z Baylor ustawionym z numerem 1 w swojej konferencji. Ten mecz już dzisiaj o godzinie 23 naszego czasu, a z kolei o 2.30 nad ranem jutro. UCLA Kopciuszek, który awansował będąc ustawiony z numerem 11, ale to jest zespół, który musiał walczyć. First Four, czyli zanim jeszcze była wyłoniona ta grupa 64 drużyn, to oni jeszcze musieli się kwalifikować a awansowali aż do Final Four i grają z rozstawionym z numerem jeden Uniwersytetem Gonzaga, który był faworyzowany od początku żeby wygrać całe mistrzostwa Uniwersytet Gonzaga to jest uniwersytet z, z miejscowości Spokane w stanie Washington na zachodzie Stanów Zjednoczonych Gonzaga to uniwersytet założony przez jezuitów w XIX wieku i ciekawe czy ta interwencja nie będzie potrzebna, żeby ten zespół awansował do finału i żeby w tym finale wygrał. Będziemy śledzić pilnie rozgrywki March Madness w kwietniu. W kwietniu właśnie a teraz przenosimy się na pola golfowe na pola golfowe Teksasu bo tam trwa turniej Valero Texas Open i kto spisuje się w Teksasie najlepiej Camillo Vizegas to jest Wenezuelczyk który świetnie gra w golfa oczywiście mieszka w Stanach Zjednoczonych ostatnio miał przerwę musiał zająć się swoją córeczką, ta historia niestety nie skończyła się szczęśliwie ale Camillo Vizegas wrócił i prowadzi po pierwszym dniu w Teksasie. Jest na minus 8. Zagrał 64 uderzenia. To świetny wynik po pierwszej rundzie prowadzi, a drugi jest Koreańczyk Sung Kang. On jest na minus 6 razem z Cameronem Tringali ze Stanów Zjednoczonych również minus 6. Świetnie spisuje się Jordan Speed. To jest teksańczyk, który swego czasu jakieś 4 lata temu wydawało się, że jest na szczycie świata, że wszystko wygrywa. Wygrywał wtedy właśnie British Open wygrał wcześniej Masters, no a potem niestety rozpadł się na tym turnieju Masters. Dwa razy na dołku numer 12 trafił do wody, teraz wraca do formy. Jeszcze nie wygrał turnieju na PGA Tour w tym sezonie, ale jest w dobrej formie, a przy, przypomnę, że już za tydzień już za tydzień. W czwartek rozpoczyna się turniej Masters. To jest turniej wielkoszlemowy. Chyba najważniejszy turniej w ogóle w golfie. Tam w pięknych okolicznościach przyrody będą kwitnąć azalie i tam występują najlepsi zawodnicy świata. Jordan Spieth wróci i zobaczymy, czy będzie w takiej formie, żeby znowu wygrać turniej wielkoszlemowy. Na razie walczą zawodnicy turnieju Valero Texas Open. Dzisiaj drugi dzień, jeszcze na czwartym miejscu razem z Jodanem Spitem jest Song Yunho, kolejny koreańczyk, i Hideki Matsuyama. Ciągła, niespełniona nadzieja japońskiego golfa. Golf w Japonii jest tak popularny, że za takim zawodnikiem jak Hideki Matsuyama, który może jest w pierwszej dziesiątce czasami pierwsze pierwszej dziesiątce najlepszych golfistów na świecie, ale raczej nie wygrywał specjalnie turniejów wielkoszlomowych na pewno i takich wielkiej rangi również nie. A mimo to za nim chodzi chyba z 10 kamerzystów z Japonii śledząc każdy jego krok na pewno ci kamerzyści ci komentatorzy japońscy są zadowoleni z tego, że Hideki Matsuyama po pierwszym dniu jest na czwartym miejscu i ma szansę na zajęcie bardzo dobrego miejsca w tym turnieju w Teksasie. Scotty Scheffler który przegrał w finale turnieju World Golfers Championship, czyli o Mistrzostwo Świata przegrał w finale z Billy Horshelem, kontynuuje swoją dobrą formę i jest na miejscu siódmym. Wczoraj zagrał 68 z Szefer, to młody zawodnik, który studiował na uniwersytecie w Austin, czyli w Teksasie. Dobrze się tam czuje. Wyraźnie 68 wczoraj i szanse na bardzo dobry wynik. Dobrze jeszcze gra Sebastian Muñoz, dobrze gra Kevin Stadler i Matt Wallace. To jest pierwsza dziesiątka na turnieju Valero Texas Open. Będziemy śledzić rozgrywki w Teksasie, a oczywiście potem będziemy się już przygotowywać do tej atmosfery Masters turnieju Masters, który odbywa się w Ogazda w stanie Georgia przy pięknych kwitnących azaliach w tym roku będą kwitły, bo w zeszłym roku niestety ten turniej musiał zostać przełożony z kwietnia na wrzesień i to nie było już to samo, nie było azalii, nie kwitły wtedy, tak smutno wyglądało to pole ale teraz, w przyszłym tygodniu już będzie bardzo pięknie tak jak w utworze Modern Nature Flourish, wszystko będzie rozkwitać. Zespół Modern Nature, czyli nowoczesna natura, w utworze Flourish rozkwió. To W nawiązaniu do czekającego nas turnieju Masters w Ogasta w stanie Georgia już w przyszłym tygodniu ten turniej wielkoszlemowy. Mieliśmy przerwę w ligach europejskich na mecze reprezentacji, więc trochę stęskniliśmy się za pięknym, wspaniałym futbolem na najwyższym europejskim, światowym poziomie. Wracają ligi w ten weekend, co prawda święta, ale zawodnicy pracują i pracują właściwie we wszystkich. Wszystkich ligach, bo na przykład już jutro Real Madryt zmierzy się z Eibar o 16.15, Osasuna z Hetafe Grać będzie również Sevilla z Atletico Madryt i to w niedzielę, w pierwsze święto o 21.00. Bardzo ciekawie zapowiadający się mecz, a potem jeszcze w Barcelona z Valladolid, a Barcelona ściga Atletico Madryt, bo chce oczywiście zdobyć tytuł kolejny Atletico po raz pierwszy od wielu, wielu lat tylko Madryt w tej chwili ma 4 punkty przewagi nad Barceloną i 6 punktów przewagi nad Realem Madryt, a w Serie A grają? Tak, grają oczywiście Napoli jutro z Crotone. ciekawe czy Zieliński zaprezentuje się z dobrej strony po tej przerwie na reprezentację, Sassuolo gra z Romą, Genoa z Fiorentiną te wszystkie mecze o 15 jutro, eee, jeszcze mecz Lazio i Speci, Torino z Juventusem o 18 i jutro o 20.45 Bolonia z Interem Mediolan, a Inter Mediolan przecież na czele Tabeli Serie A. Tak więc sporo ciekawych spotkań, a jeszcze jutro o 12.30 Milan z Sampdorią. Przecież Milan właśnie ściga swojego rywala z zamiedzy. bo tam w tabeli prowadzi Intermediolan, ma 65 punktów, jeden mecz rozegrany mniej i już 6 punktów przewagi nad Milanem i 10 punktów przewagi nad Juventusem. Czy można to roztrwonić? Oczywiście można, wszystko jest w Serie A możliwe. W Bundesliga to będzie prawdopodobnie mecz w, tym, w tej kolejce, który Bayern będzie musiał rozegrać bez Roberta Lewandowskiego. Podobno też nie wystąpi w meczu z Realem Madryt. A jak zapowiada się kolejka Bundesligi, Bayer Leverkusen z Schalke 04, jutro o 15.30, Borussia z Eintrachtem Frankfurt również o 15.30, sporo spotkań o tej godzinie, ale o 18.30 RB Lipsch gra z Bayernem no i Bayern będzie musiał sobie radzić. Najprawdopodobniej oczywiście, bo wszystko jest możliwe w tym świecie bez Roberta Lewandowskiego, który podobno ma pauzować jakieś 2-3 tygodnie już teraz. Borussia Mönchengladbach jutro o 20.30 i Stuttgart z Werderem Brema o 15.30. Znaczenie tego spotkania pomiędzy RB Lipską i Bayernem jest ogromne, bo przecież w tabeli w dalszym ciągu prowadzi zespół Bayernu 61 punktów, ale tylko 4 punkty przewagi nad RB Lipsk. W związku z tym jeżeli wygrałby zespół z Lipska, no to zbliżył się po, po prostu na jeden punkt do Bayernu Monachium. Tak więc wielkie implikacje tego spotkania bez Roberta Lewandowskiego dla zespołu Bayernu Monachium. A jak sytuacja przedstawia się w Premier League. No tam wszyscy również wracają i już w sobotę o godzinie 21. Arsenal zmierza się z Liverpoolem. Te zespoły ostatnio nie spisują się jakoś super w lidze. W zeszłym sezonu, sezonie Liverpool miał ogromną przewagę 43 punktów nad Arsenalem, a teraz ma tylko przewagę 4 punktów no i te zespoły generalnie walczą o to, żeby mieć jeszcze jakiekolwiek szanse awansu do tej pierwszej czwórki, pierwszej czwórki, która premiowana jest awansem do Ligi Mistrzów. Ciekawe jak wypadnie ta konfrontacja pomiędzy Mikelem Artetą a Jurgenem Klopem zespoły w słabszej formie ostatnio. Zespół Manchesteru City będzie musiał się zmierzyć ze swoim byłym zawodnikiem Kielici Jenaco, który występ, wystąpi tym razem w zespole Leicester City ostatnio w świetnej formie. No i ciekawe czy Manchester City po tej przerwie na reprezentację będzie w równie dobrej formie. Rahim Sterling świetnie grał z Polską ale Phil Foden już troszkę no i John Stones ostoja obrony zespołu Manchester City. Ta fatalna pomyłka w meczu z Polską. Ciekawe jak to wpłynie na jego psychę. W innych spotkaniach w Premier League jest spotkanie pomiędzy Leeds United i Sheffield United, które jest o tyle ciekawe, że Hacking Bottom, który w tej chwili jest trenerem zespołu Sheffield United, miał taki czas, kiedy był trenerem w 2018 roku. Krótki był trenerem Leeds United i wraca na Eland Road. Tam sobie nie poradził, wtedy z Leeds United przyszedł po nim Marcelo Bielsa, ale na pewno będzie chciał udowodnić, że gdyby dano mu więcej czasu, to na pewno z Leeds United również awansowałby do Premiership. Ten mecz pomiędzy Leeds a Sheffield United w sobotę o godzinie 16. Chelsea gra z West Bromwich Albion nie przewiduje wielkich szans zespo dla zespołu sama Allardyce'a, który najprawdopodobniej po raz pierwszy spadnie ze swoim zespołem z Premier League, a Chelsea ostatnio w świetnej formie, chociaż Mason Mount również nie był jakiś rewelacyjny meczu z Polską. Raheem Sterling dużo lepszy. Chelsea z West Bromwich Albion już w sobotę o 13.30. Kawani wraca do Manchesteru United, który zmierzy się z Brighton, a w Brighton najprawdopodobniej wystąpi od pierwszej minuty Jakub Moder, bo przecież tak pięknie jak zagrał na Wembley, jak strzelił bramkę, no to chyba nie daje żadnej opcji trenerowi zespołu Brighton, jak tylko wystawić Jakuba Modera od pierwszej minuty w meczu z Manchesterem United. No to będzie się działo. Mamy nadzieję oczywiście, że tak się stanie, że Jakub Moder nie tylko wystąpi od pierwszej minuty, ale również strzeli bramkę na Old Trafford. To by było dopiero, to by się działo. Newcastle gra z Tottenhamem. To są zespoły które spisują się słabo w tym sezonie Newcastle to wręcz zagrożony spadkiem a Tottenham no ostatnio co prawda podniósł się w meczu z Aston Villa, ale generalnie w słabej formie jeżeli Steve Bruce miałby pokonać Mourinho no to to byłoby coś i to, byłoby, to byłby właściwy krok w właściwym kierunku dla Newcastle, który cały czas walczy o utrzymanie się w lidze no i ten mecz w niedzielę o godzinie 15:00. Mitrovic. Ciekawe, czy Mitrovic zagra dla Fulham. Mitrovic strzelił dwie bramki dla Serbii w meczu reprezentacji. Jeszcze w meczu z Portugalią też chyba strzelił. A Fulham jakoś nie mieści się w składzie. Teraz na mecz z Aston Villą chyba logiczne byłoby wystawienie zawodnika, który jest w formie, który strzela bramki na tak ważny mecz dla Fulham, który cały czas walczy o utrzymanie się w Premier, League. w Premier League. Ancelotti, który w tej chwili bardzo dobrze sobie radzi z Evertonem i świetnie gra Richarlison, to jest zawodnik brazylijski tym razem zmierzy się z Crystal Palace no i zobaczymy jak poradzi sobie z tym trudnym zespołem Crystal Palace to taki zespół, który niby nigdy nic, a potem jedna bramka dwie bramki i wygrywa i w sumie nie ma problemów z utrzymaniem się w Premier League Saints, Southampton będzie grając Burnley myślę, że to był dobry występ Jana Bednarka w reprezentacji na Wembley i ma, może to doda mu, mu jakiejś pewności siebie w meczu z Burnley, chociaż Burnley nie należy do tych tuzów angielskiej piłki. No i jeszcze Wolverhampton zmierzy się z West Ham, a West Ham walczy przecież o pierwszą czwórkę. Ostatnio nie udało im się z Manchesterem United. Ostatnio prowadzi 3 do 0 z Arsenalem, a jednak nie dowiedzi tego rezultatu 3-3. Tak więc... Troszkę potrzeba chyba dyscypliny w zespole West Hamu, ale być może pierwsza czwórka to dla West Hamu jednak troszeczkę za wysokie progi. My mamy nadzieję, że w tej następnej kolejce Premier League zobaczymy Jakuba Modera, zobaczymy również w Championship, w tej drugiej lidze angielskiej młodych polskich zawodników, zobaczymy Helika, może w Bunsley albo Płachetę w Norwich, czy też Juźwiaka w Derby, w Derby County. Zobaczymy, czy tak będzie, czy ci młodzi nasi zawodnicy ustabilizują swoją formę i będą kluczowymi, kluczowymi zawodnikami swoich zespołów. Mamy dla nich utwór Petera Birna, Johna i Young Folks w młodych ludziach, którzy spisują się świetnie, tak jak model na Wembley strzelając bramkę dla polskiej reprezentacji. Peter, Björn and John Young Folks Ten utwór dedykujemy polskim reprezentantom, który w tej chwili którzy w tej chwili wracają do swoich klubów. No i mamy nadzieję, że będą odgrywać kluczowe role w swoich drużynach, zarówno w Premier League, takich, tak, mówimy o takich zawodnikach jak Jakub Moder, czy Jan Bednarek, czy też na zapleczu angielskiej ekstraklasy Kamil Juźwiak w Derby County, Płacheta w Norwich City, czy Helik w Barnsley. Nie ustaje dyskusja na temat, Paolo Sousy Polaryzuje polską opinię publiczną ten trener. Wielu odsądza go czci wiar za to, że odsunął Glika od składu, że wystawił Helika, że odsunął od składu pierwszego wyjściowego Kamila Jóźwiaka w meczu z Anglią. Dzisiaj swój głos w dyskusji zabrał Rafał Stec w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej. Pisze intrygujące zamiary sousy. Cztery punkty po czterech etapach wyścigu, o awans nam mundial. Tak skromnego bilansu polscy piłkarze nie uciłali na starcie żadnych eliminacji od sezonu 2002-2003, podczas którego Zbigniew Boniek podpisał się pod szokującą klęską z Łotwą, a następnie zreiterował z posady selekcjonera. Ale zaraz się mityguje Rafał Stec, mówiąc o tym, że nie można tych wyczynów porównywać, bo jednak Sousa walczył na wyjeździe z głównymi kandydatami do awansu oprócz nas oczywiście, czyli Węgrami i Anglii, w związku z tym te cztery punkty to jednak nie jest aż taki słaby rezultat, ale i tak będzie bardzo trudno awansować na Mistrzostwa Świata, bo pierwsze miejsce pewnie jest jednak zarezerwowane dla Anglii a baraże wyłonią tylko trzy zespoły, no i będzie nam jeżeli rzeczywiście nasi zajmą drugie miejsce, to, to przyjdzie nam walczyć z tuzami europejskiego futbolu. Brawurowa Sołsy. Kiedy portugalski selekcjoner zapoznał się z popisami kadry, to wstępna refleksja brzmiała, że Grzegorz Krychowiak spowalnia grę w środku pola. Niewykluczone, że trzeba będzie rozpocząć proces wygaszania go. A to potem się okazało, że 31-letni piłkarz lokomotywu Moskwa, jako jedyny oprócz bramkarza szczęsnego, przebywał na Murawie, Pierwszy przez pełne 270 minut zmagań z Węgrami. No i tutaj mówi Rafał Stec, że Krychowiak wyglądał bardzo dobrze w meczu na Węblech chyba inny mecz oglądał Rafał Stec, bo wydaje mi się, że Rafał, że, że Paulo Sousa podjął właściwą decyzję, czy to była właściwa diagnoza, że, że Grzegorz Krychowiak nie nadaje się do polskiej reprezentacji, po prostu nie ma innego wyjścia, nie ma zawodnika defensywnego, prawdopodobnie gdyby był góralski, to on by grał. Grzegorz Krychowiak rzeczywiście spowalnia grę. Jedyny jego pomysł na wyprowadzanie piłki spod własnego pola karnego, to jest zasłonięcie tej piłki i próba spowodowania, żeby ktoś go sfaulował, co nie udawało się w meczu z Anglikami, bo Sędzia po prostu nie reagował na tego typu idiotyczne upadki Krychowiaka. Jeżeli już miał podawać, to podawał niecelnie. Jest moim zdaniem ten mecz fatalny. Krzyczy na wszystkich, sam nie wraca. Moim zdaniem trzeba było go zastąpić. Rafał Stec ma tutaj inne zdanie ale mówi o tym, że jest inna, inna sytuacja w kadrze związana z Grosickim chyba już gaśnie i rzeczywiście było widać, że Grosicki absolutnie nie gra w swoim zespole, jest bez formy i tak jak się odbił od Kyla Walkera no to było wręcz śmieszne, tu zgadzam się z Rafałem Stacem, że to już czas Grosickiego się kończy ja też uważam, że czas Glika się już skończył w reprezentacji i te decyzje są sobie właściwe żeby Helika wstawić za Glika w pierwszym meczu, no ale potem żółta kartka, no i był zmuszony do przeproszenia się z Kamilem Glikiem. Kamil Glik jest za wolny. To było widać w pojedynkach z Masonem Mountem. Nawet nie próbował jakiegoś sprintu z tym zawodnikiem. Po prostu był dwa razy wolniejszy od niego. Od razu musiał go sfaulować. Poza tym Kamil Glik absolutnie nie potrafi podawiać, nie potrafi wyprowadzić piłki od własnej bramki, od własnego pola karnego. Jedyny pomysł to wywalanie piłki na chaos. Zresztą tak robiliśmy w meczu z Anglią jeżeli chodzi o kolejne, kolejne element analizy tego analityka Gazety Wyborczej Rafała Asteca no to mówi o tym, że trzeba będzie w dalszym ciągu eksperymentować, że pięć zmian jest dopuszczanych w Mistrzostwach Europy i te pięć zmian być może trzeba będzie wykorzystać i robi to dobrze Paulo Sousa, że zmienia system gry zmienia zawodników i wtedy coś rzeczywiście się dzieje. Jeśli marzymy o czymś więcej niż przewidywaliśmy średniactwie na euro. To wygrana ze Słowacją, klapa z Hiszpanią w się do jednej ósmej finału, choćby z trzeciego miejsca w grupie. To Sousa musi zapewne kontynuować pranie mózgów piłkarzy. Jego projekt intryguje, bo jest ambitny, zakłada reprezentację grającą w sposób nowoczesny, defensywa odsunięta daleko od polakarnego a przez to ryzykancki. Takie obowiązują dzisiaj trendy. Czeka nas poniekąd sprawdzanie, czy polski futbol leży w Europie. Podpisuje się pod tymi słowami jak najbardziej. W tym w tym, w, tym, w tym fragmencie ta analiza bardzo mi przypadła do gustu. Tak więc Polska Reprezentacja, cztery punkty tylko, ale ten występ na Wembley powiedzmy był przynajmniej ciekawy. Mam nadzieję, że nasi reprezentanci już nas nie zawiodą w szczególności grą, bo wynikiem mogą zawieść, ale że będą grali rzeczywiście ciekawie, że to będzie się dobrze oglądać. Depeche Mode never let me down again. Nie chcemy, żeby nasi reprezentanci nas, reprezentanci nas kiedykolwiek jeszcze zawodzili swoją fatalną krąg. Depeche Mode i Never Let Me Down Again już na zakończenie wiadomości sportowych 2 kwietnia 2021 roku żegna Państwa DJ Spaca w Radio Sport na Radiosport. Online życząc wesołych świąt.